0: Hallo und herzlich willkommen zu Logbuch Digitalien, die Show über alles Digitale, alle vier Wochen mit Markus Hörster und Christian Kordes. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 23. Alles wird schneller. Tell me anything. Musik von Chuck Prophet hier bei Logbuch Digitalien. Ja, wir sind im Januar und Januar ist traditionell der Monat, in dem in Las Vegas, also im fernen Nordamerika, eine große Messe stattfindet. Ich glaube, die größte Unterhaltungselektronikmesse sagt die IFA natürlich auch von sich, aber ich glaube, die CES, oh. die ist auf jeden Fall so in der ersten Jahreshälfte die bedeutende Messe. Die Consumer Electronics Electronics Show. Christian, und wir haben da so ein bisschen virtuell über den großen Teich geguckt und beobachtet, was es so Neues gab und was mir da vor allem aufgefallen ist, war, dass es nicht viel Neues gab, außer ein faltbares Smartphone von Xiaomi. Die haben jetzt ein Prototyp vorgestellt. Was hältst du denn davon?
1: Ja, also mm, <lacht> ich weiß nicht. Also ein faltbares Smartphone ist ähm das ist so ein bisschen wie bei Samsung äh, mit mit dieser Edge, also mit diesen abgerundeten Kanten. Und das, Also ich weiß nicht, ich finde ja zum Beispiel Tippen auf dem Smartphone oder auf dem iPad kann man ja auf der Bildschirmtastatur ganz gut machen. Aber wer viel schreibt, holt sich sowieso irgendwann eine ne zusätzliche Tastatur. Und die Frage ist für mich, was ist der Mehrwert, ein faltbares Smartphone zu haben oder ein Display? Und Also ich glaube eher, dass es ähm, wenn wir, wenn viele heute ja schon klagen, so ein modernes Smartphone muss Wireless Charging haben, dafür brauchst du vielleicht eine Glasrückseite, Glas ist wieder bruchanfällig, wenn es runterfällt und wenn ich mir dann vorstelle, dass das Smartphone biegbar und gleichzeitig eine Glas also eine, eine Glasfront hat an beiden Seiten und das auch noch so gewölbt ist weiß nicht, also ich kann den Mehrwert nicht drin erkennen. Vor
0: Fuck. allem ist es ja an einer Seite dann dicker als auf der anderen Seite ja. ne? man kann es ja gar nicht wirklich knicken es muss ja immer irgendwie so ein bisschen geschützt werden, man kann es ja nicht nicht wirklich komplett durchknicken, dann bricht das ja.
1: Ich glaube, es ist ein Spezialding, gibt einige Liebhaber, die das vielleicht auch äh, haben wollen. Ähnlich wie dieser kleine Palm, der ja wieder auf den Markt gekommen ist, in so einem 3,52 Zoll, also so einem Fingernageldisplay, wollte ich schon fast sagen. Aber es wird, es wird, ein, es wird ein Nischenprodukt bleiben. Ich glaube nicht, dass sich das
0: groß durchsetzt. Ja, aber man muss natürlich auch sagen, so im Smartphone-Markt viel getan hat sich in den letzten Jahren ja nicht, sind ja eher Weiterentwicklungen gewesen. Grundsätzlich sehen die Smartphones ja noch immer so aus wie vor zehn Jahren. Natürlich sind einige Dinge dazugekommen, beziehungsweise weggelassen worden. Der Home-Button, der ist irgendwie verschwunden bei den meisten Geräten. Man muss natürlich wieder mit neuen Ideen kommen und äh, da sind dieses äh, faltbaren Smartphones natürlich neue Ansätze, die, wie wir, wir beide denken und da sind wir uns natürlich einig, wohl nicht so zielführend sind, aber wir können uns ja auch überraschen lassen.
1: Ja, naja, ich glaube, was man schon sagen kann, ist letztendlich der, der Megapixel-Hype, also immer noch mehr Megapixel in die Kameras zu tun, das war ja so in den ersten Jahren, ähm, der One, der hat so ein bisschen nachgelassen und ähm, letztes Jahr war das Jahr der Notch, also Notch oder nicht Notch, das ist hier die Frage. <lacht> ähm, Fingerabdrucksensor war auch so ein paar Jahre on vogue, jetzt haben wir den Fingerabdrucksensor zum Teil im Display mit integriert oder haben ähm, Face, äh, Gesichtserkennung, Face ID oder halt auch Face Unlock und ähnliches, da hast du schon recht, da ähnelt sich sehr sehr viel, aber ähm, ich habe das Gefühl, weil alle Hersteller das irgendwie in irgendeiner Konsequenz so durchziehen, ist es das, was der Markt auch irgendwie nachfragt. Der Markt fragt nach nach, nach einem besseren Schutz als nur einen PIN-Code, also dann halt den Fingerabdruck oder das die Gesichtserkennung. Und halt letztendlich, dass der, der Bildschirm die, oder die sichtbare Fläche, die man auf einem Smartphone-Bildschirm hat, dass die irgendwie immer größer wird, aber gleichzeitig nicht das Gerät ins Unermessliche, in den Ausmaßen
0: wächst. Genau und irgendwann ist die Entwicklung glaube ich auch an so einem Punkt angekommen, da muss gar nicht mehr viel verbessert werden, da sind die Geräte so vom Design her ausgereift ne, und können alles, was die Leute haben wollen. Eine Entwicklung, du hast ja Notch angesprochen. Die Notch-Entwicklung, die ist jetzt schon wieder so ein bisschen rückläufig. Das ist schon wieder alter Kaffee. Ich hatte mir das OnePlus 6 äh, im letzten Jahr gekauft und das kommt ja mit einer Notch. Und der neueste Trend ist, dass die Notch weg ist und dafür die Kamera... In so einem Loch im Display integriert ist. Ja.
1: <lacht> Einige YouTuber nennen das Lodge. <lacht> ganz äh, ganz lustigerweise. Ja, genau. Das äh, Honor View 20 ist praktisch äh, eins der ersten Geräte mit auf dem Markt, was jetzt gerade in Paris vor ein paar Tagen seine Premiere gefeiert hat, wo praktisch ja ähm, du eine plane Oberfläche hast, aber letztendlich die Kamera dann äh, unterhalb dem Display ähm, in so, wie so eine Tiefe halt hat. Ähm, Sieht ganz schick aus, ich habe auch schon einige Testvideos gesehen, ähm, beim Gaming zum Beispiel ist dann immer unten so ein runder, schwarzer äh, ja. Gulli, sage ich immer, das sieht dann aus, als ob es irgendwie so in den Abgrund geht. Ähm, ich persönlich finde es nicht vom Design her nicht hübsch, ähm, ähm, das ist aber meine persönliche Meinung, äh, von der Funktionalität bin ich gespannt, wie sich so ähm, entwickelt
0: ja, was ich nicht verstehe, ist, warum die das nicht in die Mitte packen. Die Lodge, die war ja immer in der Mitte und diese Kamera in dem Loch, die ist jetzt plötzlich ich glaube links oben, ne?
1: Ja, genau. Ähm, die ist links oben in der Ecke beim Honor View ähm, 20 Ich habe das Gerät auch noch nicht in der Hand gehabt, aber bin ganz gespannt. Ähm, hat so ein paar Features, die ich schon spannend finde. Diese 3D-Kamera, die mit verbaut ist und grundsätzlich auch eine 48 Megapixel-Cam, was schon eine große Ansage ist. Ähm, der, der, die Schwester, also Huawei hat ja auch mit dem Mate 20 Pro eine Kamera, die ein unheimlich gutes Nachtbildformat äh hat. Und ähm, das ähm, Honor View 20 soll dem nichts äh, nachstehen. Von daher finde ich es
0: schon, ist ein interessantes Smartphone. Genau, ein also, anderer Ansatz, die notchlos zu werden, sind ja jetzt auch diese ausfahrbaren Kameras. Da kommt dann, wenn man ein Foto machen will, so eine Kamera oben okay, aus ja. dem Smartphone rausgefahren. Das ist aber, glaube ich, auch sehr fehleranfällig auf Dauer, oder?
1: Ja, das gibt es auch, wobei letztendlich ja so der neue Trend so ein bisschen ist wieder den Slider.
0: Okay. Ähm, ja.
1: Es gibt das Xiaomi Mi Mix 3. Das hat praktisch wieder wie früher bei den Nokia-Dingern so, so einen Ausfahranteil äh, okay. des Smartphones mit so zwei Scharnieren übereinander. So back
0: to the 90
1: Genau, und dann kannst du praktisch die Kameras überdecken mit dem Display und praktisch mit, mit dem Zurückziehen okay. ähm, wieder äh, freilegen. Da bin ich gespannt, wie das tatsächlich ist. Für die Linsen könnte ich mir vorstellen, ist das entweder sehr gut oder ist es ist halt der reine Rohrkrepierer, weil du letztendlich immer über die Linsen scheuerst, äh, wenn sich da ein Staubkorn oder irgendwas letztendlich da drin ver verhängt oder verfängt. Das kann ich noch nicht
0: einschätzen, aber an ansonsten finde ich den Ansatz erstmal sehr interessant. Ja, weil das stimmt, das ist ein guter Punkt. Die Linse ist damit theoretisch geschützt. Wenn ich so das Smartphone in meine Hosentasche packe, dann ist die oft dann voller Staub. Ne? Genau. Genau.
1: Genau. Was halt noch, ähm, um, um die die Reihe äh, abzubilden, was halt noch neu auf den Markt gekommen ist in den letzten Wochen oder zwischen unseren letzten äh, vor unserer letzten Sendung, ist natürlich das äh, Honor 10 Lite, also vom Honor Flaggschiff ähm, des, des Vorjahres des 2018 halt das Lite-Modell. Jetzt ist ja praktisch das View 20, das neue Flaggschiff, wenn man es so nehmen will. Und ähm, äh, zusätzlich zu dem zu dem Slider-Thema ähm, hat auch, das haben wir letztes Jahr ja auch gesehen, Nokia ist zurückgekommen. Ähm, feiert ein weiteres, ein weiterer bekannter Smartphone-Name, so ein Comeback, das Motorola Razr. Ich selber hatte noch eins, dieses erste Klapphandy aus mhm. diesem Stahl und ähm, schwarz und schön flach und diese metallischen Tasten und ähm, das wird jetzt auch ins Smartphone-Zeitalter gehievt und äh, bekommt praktisch eine Renaissance
0: und eine Neuauflage. Da bin ich sehr gespannt drauf. Okay, auch legendärer Hersteller, ne, genau. Ja. Wir machen eine musikalische Pause. Was hast du mitgebracht? Ähm, Ein alten Klassiker,
1: Arrested Development mit People Every Day. <lacht> ja, Markus, UAY. Ähm, Gerade brandaktuell neue Nachrichten, die über den Äther gelaufen sind. Unter anderem wissen wir ja, dass UAY und die Tochterfirma Honor 2018 sehr, sehr viele Geräte verkauft haben und im, im Markt äh, unheimlich gestiegen sind. Ich glaube, schon, Platz zwei oder sowas in der Dimension müssen genau, schon fast sein. Genau, rasanter Entwicklung. Genau, es ne? also sind auch viele gute Produkte ja auf den Markt gekommen, aber heute kam eine ganz neue Nachricht äh, aus, den, aus den USA zum Thema Huawei.
0: Ja genau, wir haben gehört, dass Amerika Huawei anklagt ne? und Hintergrund ist eine Geschichte T-Mobile USA, die waren in, im Iran oder sind im Iran aktiv und haben da so einen Roboter zum Testen von Smartphones und da soll Huawei den Roboter ausspioniert haben, geguckt haben, wie der funktioniert und so weiter. Und das war unter anderem ausschlaggebend, Huawei anzuklagen.
1: Ja, das ist so ein Thema, was ich glaube ich auch 2019 weiter durchziehen wird. Dieser Krieg um Patente und um, um Knowledge, wenn wir das noch sehen, äh, gerade jetzt ja frisch um Weihnachten rum, äh, Apple und Qualcomm, äh, dass das Siebener und Achter äh, nicht im Markt vorhanden ist und letztendlich eben da 1,3 Millionen oder Milliarden Euro, ich weiß es gar nicht mehr, wie hoch die Summe war, ich glaube, Milliarden waren es, ähm, an Aktienpaketen hinterlegt worden sind, damit dieser Verkaufsstopp erwirkt worden ist. Das ist schon, das ist schon sehr krass, was da gerade abgeht.
0: Genau, so ein bisschen schwingt da natürlich auch immer mit dieser Verdacht, der von den Amerikanern oft geäußert wird, dass die chinesische Regierung irgendwie hinter Huawei steckt. Da wurde ja, glaube ich, auch schon oft gesagt, man soll keine Geräte mehr kaufen von dieser Firma und so weiter. Der Justizminister, der Whitaker, der US-Notizminister, der hat aber jetzt gesagt... Nicht-Notizminister, Justizminister. Der hat jetzt gesagt, dass diese Anklage, die heute bekannt wurde, aber nichts mit der chinesischen Regierung zu tun hat. Also es geht wirklich nur um diese Patente und andere Geschichten im Zusammenhang mit Huawei.
1: Grundsätzlich haben wir ja schon in Logbuch-Digitalen öfter über Smartphones aus China oder aus Fernost berichtet. Ähm, da gibt es einige, wo man natürlich ein bisschen aufpassen muss, was das Thema Bloodware angeht, also wo software installiert ist, die eventuell, wie man so schön sagt, nach Hause telefonieren kann. Also die im
0: Hintergrund vielleicht. Läuft,
1: ne? Genau, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber wir wissen auch, dass mittlerweile sehr, sehr viele gute Geräte auf dem Markt sind. Und eins, was momentan jetzt auch gerade sich so ein bisschen in den Überflieger gerade im Low-Budget-Bereich entwickelt, ist das Xiaomi Wet Me Note 7, was praktisch auch mit einer 48-Megapixel-Cam-Auflösung kommt. Und was wirklich, wenn es jetzt auf den Markt kommt, wie mal gespannt sind, wie die das so einschlagen wird. Weil, wenn man ehrlich ist, es gibt es praktisch so, so einen Preiskampf gerade, so um die 200-250-Euro-Liga in den Geräten. Und dann bis 500 Euro gibt es mal ein buntes Feld. Und darüber wird es dann halt eher ja, schon fast ähm, utopisch. Und da sind die Platzhirschen, sehr oft dieselben. Wir reden immer bei der bis 500 Euro Klasse über OnePlus oder knapp über 500 Euro über, über OnePlus, wie gesagt, über Huawei, über Honor, die letztendlich da die großen Geräte bringen. Und dann natürlich auch die Samsung-Geräte der Vorjahre, die natürlich dann auch rapide im Preis einfach ähm, verfallen.
0: Ja klar, es ist ein riesen Konkurrenzkampf in diesem Preissegment, ne?
1: Ja, aber auch im Thema Spiegelreflexkameras hat sich ein bisschen was getan. Nämlich unter anderem hat Sony... Etwas Neues auf den Markt gebracht, die gerade so ein bisschen auch im, 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 im YouTube-Himmel ein bisschen gefeatured wird. Du bist ja selber auch Fotograf. Ähm, Systemkamera versus Spiegelreflex, was sagst du?
0: Also ich nutze gerne Spiegelreflex, einfach weil man da was in der Hand hat, ne? man kann irgendwie viel stabiler damit fotografieren, man hat einen besseren Grip, wie man so schön sagt, aber die Systemkameras, die Spiegellosen, die sind natürlich stark im Vormarsch. Canon und Nikon haben ja im vergangenen Jahr tolle Modelle vorgestellt, die auch super Testergebnisse überall vorweisen. Also der Trend geht, glaube ich, dahin, weil man hat natürlich durch die Spiegellosen auch einige Vorteile. Gerade wenn man, weiß ich nicht, bei einer Hochzeit fotografiert, machen die kein Geräusch. Die sind völlig geräuschlos, weil eben keine mechanischen Teile da eingebaut sind. Und der Trend, der geht da auf jeden Fall hin. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Und diese Sony Kamera ist ja auch so ein Beispiel dafür. Ne? Man hat Wechselobjektive dran.
1: Genau, und die 6000, die Sony Alpha 6000 war schon eine der ersten Kameras, die für, für Vlogger sehr interessant war und man hat letztendlich in den Jahren halt dazu gelernt. jetzt neu bei der 6400 ist halt auch dieses klappbare Display nach oben, nicht so schön wie bei der Lumix äh, an die Seite und drehbar, sondern halt nach oben, aber Sie ist halt sehr leicht. Das ist eine
0: APFC-Kamera, glaube ich. Ähm, genau, also kein Vollformatsensor, kann, sondern der etwas kleinere Sensor.
1: Ganz genau, genau. und ähm, ist natürlich für Video ähm, mit den vielen Messpunkten, der auch der Autofokus mit über 300 oder 400, was es waren, äh, da bietet natürlich ein sehr interessantes Gerät.
0: Genau, kann auch, wie ich gerade sehe, auch Augen verfolgen. Das ist natürlich interessant, wenn man äh, Selfie-Videos macht, Vlogging macht, dann äh, bleib, bleibt das Gesicht immer scharf, wie man ja, okay. das ja haben möchte.
1: Was ich halt spannend finde in dem Bereich des ähm Immer mehr, die, glaube ich, professionell auch oder semi-professionell Content generieren, ja halt gucken, was schaffe ich mir an? Und letztendlich sagen, ich macht es überhaupt noch Sinn, eine getrennte Kamera nur für Foto zu haben und eine getrennte Kamera für Video? Was schleppe ich eigentlich permanent mit? Und ähnlich wie wir es mit dem Smartphone ja heutzutage haben, dass viele Fotografen sogar sagen, ich nehme gar keine Kamera mehr mit, weil im Smartphone ist die Kamera so gut, dass ich letztendlich dann für, für Dokumentation oder halt letztendlich bei irgendwelchen ähm, Interviews, wo ich bin, mal schnell damit auch ein Foto schießen kann dass diese Kompaktisierung, sage ich mal, ja auch viel mehr zunimmt.
0: Ja genau, es kommt eben auf den Anwendungsfall an, ne, was man für Ansprüche hat. Wenn man jetzt ähm, vom Filmbereich spricht, fällt mir gerade ein, du kennst ja Blackmagic Design, diese Firma. Die haben vor einigen Monaten, ich glaube, ist jetzt schon einige Monate auf dem Markt, die Pocket Cinema Kamera in der neuen 4K-Variante rausgebracht. Ist alles andere als eine Pocket Kamera. Also man würde bei dem Namen ja denken, man könnte die sich in die Hosentasche stecken. Ist ein ganz schöner Brocken, aber... Liefert echte Kinoqualität zum Preis von etwa 1300 Euro, 1300 Dollar und da kann man richtig gute professionelle äh, Filme mit äh, drehen, also für Independent Filmmaker perfekt.
1: Ja, aber das hatten wir ja vorhin schon, bevor, bevor wir live aus Sendung gegangen sind, haben Markus und ich uns natürlich schon ein bisschen vorbereitet. Wir haben das Thema 3D-Fernseher, liebe Hörer, vielleicht habt ihr zu Hause auch noch einen 3D-Fernseher stehen <lacht> und ähm, das war das war ja auch lange so ein Hype, also es kam erst HD, dann kam Full HD, jetzt hat man state of the art einen 4K-Fernseher, aber es gibt kaum 4K-Inhalte ähm, und dann hängt, hängt da ein 4K-Fernseher zu Hause und ein DVB-T-Receiver, der maximal in HD oder Full HD auflöst, ähm, und 3D ist praktisch für mich genauso ein Beispiel für so einen Raw-Krepierer. Da gab es den Film Avatar, der so ein bisschen das Ganze mal gehypt hat. Danach kam nicht mehr viel. Und jetzt wo du sagst, es gibt eine Black-Magic-Kamera, die halt fast ähm, cinematisch und cineastisch gute Bilder liefern kann. Die breite Masse guckt es doch nicht.
0: Aber in der Filmproduktion macht das schon Sinn. Du musst überlegen, wie man so einen Film ausspielt. Wenn du den in Full HD ausspielst, hast aber 4K-Material, dann hast du die Möglichkeit, aus diesem Material im Nachhinein noch Ausschnitte zu wählen. Das ist eben oft der Gedanke dahinter, in 4K oder teilweise ja mit den Red Kameras schon in 8 k auflösungen zu drehen. Das heißt nicht unbedingt, dass man die auch in 4K oder 8K veröffentlicht, die Filme.
1: Ja, ich kann natürlich auch einen Touareg-Motor in den Polo einbauen, aber die Frage ist, wie sinnig ist das? Die
0: Datenmengen, die sind halt auch riesig. Ne? Genau. Das ist das äh, Problem dabei.
1: Genau, also ähm, Natürlich wissen wir, was technisch gesehen die Kameras oder halt auch die Videokameras in der Form äh, zu leisten sind, aber wir haben ja eher ein anderes Problem. Der Content äh, kann gar nicht in 4K ausgestrahlt werden, weil wir ähm, DBT, dvb als Beispiel das nicht äh, leisten kann oder die meisten Leute halt zu Hause einen, einen Internetanschluss einen DSL haben, was 4K-Streaming gar nicht zulässt. Oder sie haben die Hardware nicht. Oder, oder, oder. Es hängt ja an so vielen Faktoren. Ähm, wo wir halt sagen können, technisch gesehen gilt es immer brillanter, schärfer, besserer Sound, besserer Ton. Aber Ton ist auch so ein Beispiel. Dolby Surround. Ähm, Großer Hype, sich irgendwie so eine Heimkinoanlage mit 5, 6 Satellitenboxen und einem Subwoofer irgendwo hinzustellen. Dolby
0: Atmos Dol ist ja der neueste Schrei. Genau. Und die,
1: die, was gucken die Leute? Die gucken dann die Tagesschau oder den Tatort. Das Dschungelcamp. Genau, das Dschungelcamp dann in Dolby Atmo oder 7.1 und das dröhnt dann irgendwie <lacht> so ein bisschen aus der Ecke. Befriedigend ist das nicht.
0: Nee, alles braucht man auch nicht zu Hause. Ne? Genau, genau, dafür kann man auch ins Kino gehen.
1: Und dafür haben wir natürlich äh, nicht nur für ins Kino gehen, sondern auch für zu Hause den perfekten Song.
0: Genau, nämlich von Leona Lewis, Better in Time. Ja, wir haben ja eben über Fernseher gesprochen und Fernseher sind natürlich auch immer das Top-Thema auf den Unterhaltungselektronikmessen. Wenn ich über die IFA gehe in Berlin, da geht man durch Hallen und Hallen voller Fernseher und sowas natürlich auch auf der CES jetzt in Las Vegas. Wir haben eben über 8K gesprochen, 8K-Kameras beispielsweise von RED und jetzt war das große Thema auf der CES 8K-Fernseher, also Displays, die das Ganze dann auch darstellen können. Und 4K-Fernseher sind natürlich auch immer noch Thema, sogar zum Einrollen von LG, ein OLED-Fernseher zum Einrollen. Was hältst du davon, Christian? Würdest du dir sowas kaufen? Völliger Quatsch. Völliger Quatsch? Völliger Warum? Quatsch.
1: Das, erinnert, das erinnert mich so ein bisschen grenzdebil an so Dia-Abende, wo dann praktisch Opa so eine Leinwand ausgefahren hat und du dann mit so einem Karussell. Äh, nee, weiß nicht. Also
0: kann ich nichts abgewinnen da kann man sich eigentlich auch gleich eine weiße Wand streichen und einen Beamer anschaffen. Ja, oder? das habe
1: ich auch gedacht. Also ähm, wesentlich effizienter. Also ich hatte viel zu viel Schiss, dass das Ding irgendwie kaputt geht. Alles, was so mit beweglichen Teilen ist, ähm, ist auch irgendwie anfällig. Und ich glaube nicht, dass die Technik mittlerweile so weit ist, dass wir Displ äh, biegbare Displays, rollbare Displays, ähm, vor allen Dingen dann mit einem Pixelfehler und dann kommt da was dazwischen. Nee, nee, ich halte da nichts von.
0: Ja, vor allem ist es ein OLED. Ne? Die sind, diese organischen LED-Displays, die sind ja auch noch nicht so auf der Höhe der Zeit und Anfälliger halten nicht so lange. Nee. Genau. Aber ein Vorteil ist dabei, habe ich vorhin noch gelesen, man kann das Display so hoch ausfahren, wie man möchte und dann verschiedene Bildseitenverhältnisse generieren. Also wenn man einen Film guckt, so, weiß ich nicht, einen Western, der in Cinemascope gedreht ist, da braucht man das Display dann nicht ganz ausfahren und hat dann halt nur diesen Bildausschnitt ja, und hat da nicht noch irgendwelche schwarzen Streifen oder so drumherum. Das
1: ist wie die Pivot-Funktion bei einigen Monitoren, das dass man den ja auch auf den Kopf drehen kann, um das äh, Word-Dokument dann äh, in, in, auf der ganzen Seite zu sehen. Ja,
0: für Excel-Profis. Ja, das machen aber in der Praxis glaube ich die wenigsten. Das stimmt. Ich habe auch so einen Monitor, ich habe die Funktion noch nie benutzt.
1: <lacht> ja, na super. Ja, DJI hat was Neues.
0: Genau, und du hast es mitgebracht.
1: Genau, den DJI Osmo Pocket.
0: Genau, wird gerade auch überall gehypt, die kleine Kamera. DJI, bekannt als Drohnenhersteller und auch als Gimbelhersteller für Smartphone. Genau. Und jetzt gibt es was ganz Portables.
1: Genau, die, die, der DJI Osmo Pocket ist praktisch die Verknüpfung einer kleinen Kamera mit einem Gimbel, die auch in 4K aufnimmt. Ähm, und gleichzeitig die Möglichkeit, das Ganze halt zu adaptieren, was ich sehr spannend finde. Es ist wirklich ein kleines, schmales Gerät, was wirklich den Namen Pocket auch umsetzt. Es passt problemlos in die Hosentasche. Sehr leicht, aber nicht zu leicht, dass es irgendwie wabbelig wirkt in der Hand, wenn man damit filmt. Und ich kann es halt mit einem Smartphone andocken. Es gibt Erweiterungssets mittlerweile, wo ich noch Wifi, Bluetooth ähm, oder halt auch ein Wheel ähm, zum, zur Bedienung halt anschließen kann. Und ist für Leute, die halt vloggen wollen oder ähm, halt ein Videos drehen, mit bewegt, wo man durch die Gegend läuft, wo man eine Stabilisierung braucht, eine wirklich gute Alternative für einen wirklich günstigen Preis. Ja,
0: und die Bildqualität ist echt toll. Ich habe mir bei YouTube so Beispielvideos angeguckt. Ne? Das ist echt überzeugend, kann man sagen. Und das Gewicht, wie du sagst, es ist echt, wenn man die Kamera mal in der Hand nimmt, dann merkt man, dass die wirklich irgendwie eine wertige Haptik hat. Wenn die jetzt so leicht wäre, dann könnte man die auch gar nicht so gut bewegen. Ne? Nee, und... Also die sagst, ist nicht schwer, ne? muss man natürlich auch sagen man äh, bricht nicht unter dem Gewicht zusammen. Nein, und was ich halt spannend finde ist, ist
1: tatsächlich, ähm, ich habe natürlich auch vorher diesen Osmo Gimbal gehabt für Smartphone, den aber immer mit rumzuschleppen, ist schon eine Gewichtssache. Und
0: ja, und man äh, muss das Smartphone immer dran packen, ausbalancieren.
1: Genau, und das kann ich beim Osmo Pocket auch machen, dass ich das Smartphone über den Adapterschuh halt dran docke. Aber ich habe ja halt auch einen eingebauten kleinen 1,X-Zoll-Display äh, und kann die Kamera, also den, den Osmo Pocket da auch völlig autark betreiben. Das macht natürlich das schnelle Mal filmen und rausziehen und einfach draufhalten, wesentlich charmanter und äh, ja flexibler.
0: Genau, und die Videos, landen die auf einer SD-Karte oder kann man auch direkt auf dem Smartphone aufnehmen?
1: Du kannst auch direkt, ähm, ähm, glaube ich, die Bilder mittlerweile mit so einer Firmware auf das Smartphone, also rüberziehen geht immer. Er speichert aber auf eine Micro-SD-Karte. Ich habe nur, wenn ich praktisch das Smartphone andocke, auch als erweitertes Display, kann ich noch ein paar Pro-Features freischalten, die im normalen Modus äh, nur über das eingebaute Touch-Display in der Form nicht funktionieren. Ähm, dafür habe ich dann aber halt natürlich auf der einen Seite auch wieder so eine Gewichtsverlagerung, dadurch, dass ich das Smartphone da
0: dran habe. Genau, ein Mikrofon kann man auch anschließen?
1: Habe ich gelesen. Unten ist ja praktisch zum Laden ein Type-C Anschluss, der auch gleichzeitig mit diesem anderen Dongle halt äh, ermöglicht, äh, Bluetooth und WLAN nachzurüsten und ich kann mir halt auch vorstellen, dass, wie gesagt, ein Type-C-Mikrofon unten dran geht oder letztendlich, wenn Bluetooth und WLAN integriert ist, dass man da auch eine Möglichkeit hat, äh, Funkmikrofone per Bluetooth oder WLAN zu koppeln.
0: Ja, eine spannende Sache. Passt in jede Kameratasche so 350 Euro ungefähr. Genau, kostet 15,
1: 56, so in dem rede ich das. Genau. Ja, dann gibt es natürlich auch ein Thema, was uns ähm, die Gerüchteküche Küche oder was jetzt das neue iOS-Update mitgebracht, mitgebracht hat, die ersten Leaks. Es wird neue AirPods geben.
0: Also diese kleinen, kabellosen Kopfhörer. Kopfhörer.
1: Genau, damit hat Apple ja... Ähm, ein Produkt äh, vor zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren ist mittlerweile schon her auf den Markt gebracht, was als Zubehör unheimlich gut sich verkauft, kauft und ähm, zum Teil auch äh, gerade manchmal Sch es Lieferengpässe gibt.
0: Aber wie ich finde, sieht es ein bisschen albern aus.
1: Das ist eine Geschmackssache, aber ähm, ich liebe meine AirPods. Ähm, und, wie gesagt, die zweite Version soll halt so ein bisschen besser sein, Siri integriert haben, noch ähm, viel besser und leistungsfähiger und vor allen Dingen auch wasserfest und so ein paar andere Features nachgerüstet sein, äh, nachgerüstet werden. Ähm, das scheint interessant zu sein, und zu werden. Und ich bin gespannt, wann sie auf den Markt kommen. Ich persönlich rechne so erstes Halbjahr mit meiner Produktpräsentation. Ja, meistens
0: ja März, April in meinem Event,
1: ne? Genau. Und dann gibt es noch etwas, was rauskommt... Ähm, AirPower kommt endlich. Die berühmteste Ladematte mit der Verzögerung überhaupt. Das sind so die beiden heißesten Apple-Gerüchte, die wir gerade so ein bisschen verbreiten können.
0: Für kabelloses Laden ist das dann.
1: Genau, also kabellose Ladematten gibt es unzählige wie Sand am Meer, aber AirPower ist praktisch von Apple das Produkt, was, sag ich mal, das Smartphone, die Apple Watch und halt auch die neuen AirPods mit einem Case oder EarPods, wie sie so schön heißen, ähm, halt laden soll und da wird es halt interessant, ähm, dass es eine Ladematte gibt, 3 in 1, wo praktisch alle diese drei Apple-Produkte auf einmal geladen werden können. Ja,
0: ich bin ja auch mal gespannt, gerade mit diesen kabellosen Technologien, ob da irgendwann mal ein Standard kommt, dass man wirklich jedes Gerät auf so einer Matte laden kann. Das wäre aus Nutzersicht natürlich am wünschenswertesten. Ä Im
1: Grunde genommen gibt es den Standard ja mit dem Q- oder Ski-Standard. Genau.
0: Ja, aber Apple spielt da eben nicht mit. Doch, Apple
1: ist ski-fähig. Ist. Ja. Mittlerweile schon, ja. Du ja. kannst ah, okay. die iPhones auf den, auf den Schienmatten laden, das ist überhaupt gar kein ah, okay. Problem. D ähm, was eher ein Problem ist, dass wir auf der einen Seite, was diese Lademöglichkeiten angeht, natürlich Fast Charging, Desk Charging und Co. gewöhnt sind, dass praktisch allein über die Kabelverbindung mit unheimlich viel Power etwas ins Smartphone reingedrückt wird, weiß ich, in, einer halben, in einer 30 Minuten 50% Prozent oder in einer Stunde 50% Prozent und solche Angaben, das über Wireless zu machen, also über eine induktive Ladung, in der Form nicht möglich ist. Da gibt es auch Möglichkeiten, natürlich das Fast Char Wireless Charging noch zu betreiben, aber wir werden momentan mit der vorhandenen Technologie nicht die Geschwindigkeit Geschwindigkeiten im Maximum erreichen können, die praktisch schon Speed oder Dash Charge oder wie es je nachdem vom Handyhersteller
0: her halt auch her heißt. Ähm, die, an die Geschwindigkeiten kommen wir noch nicht ran. Wir haben eben über die AirPods gesprochen, du hast eine Alternative gefunden.
1: Ja, genau. Wer praktisch ähm, auch solche kleinen Bluetooth-Kopfhörer sucht, habe ich bei Amazon mal ein bisschen geguckt. Es gibt die Jobola. Die sehen ähm, fast vergleichbar aus, sind auch solche In-Ears, äh, die ich mir reinstecken kann. Von Preis her liegen sie ungefähr bei 40 Euro, also ein, ein Viertel von dem, was ähm, Earpods kosten. Ähm, Ding natürlich nicht so toll, ähm, Tragkomfort ist ein bisschen anderer, aber wenn eine günstige Alternative suchst und mal reinstuppern will, ob das überhaupt was für einen ist, ähm, kann ich die wärmstens empfehlen. Und ähm, ja, vom Preis-Leistungsverhältnis ist das wirklich okay.
0: Bevor wir gleich weitersprechen, gibt es Musik, die wir eigentlich vorhin spielen wollten. Da hast du so eine tolle Überleitung gemacht. Genau,
1: wir spielen jetzt natürlich den Song, den wir vorhin spielen wollten, Blur mit Coffee and TV. Wir sind in 2019 angekommen und wie jedes neue Jahr, und wir sind ja noch im ersten Monat, ähm, sind die
0: guten Vorsätze ja noch frisch. Wie sieht es denn aus mit Sport, Markus? Ist mein Vorsatz, aber <lacht> konnte ich noch nicht umsetzen, leider. Aber liegt auch daran, ich war krank. Ich war zwei Wochen ganz schön erkältet, lag flach und war krank geschrieben. Und da habe ich doch eine gute Ausrede, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Genau,
0: aber es kommt jetzt, wenn der Frühling anfängt, auf jeden Fall. Ich werde dich auf dem Laufenden halten.
1: Ganz genau. Und ich will dir auch ein Produkt näher bringen, wo du praktisch dein sportliches Verhalten auch viel besser tracken kannst. Ähm, Xiaomi wir hören es heute schon zum dritten oder vierten Mal in dieser Sendung, hat auch etwas auf den Markt gebracht, was schon jetzt schon ein paar Monate da ist, das ist Xiaomi Mi Band 3. Also der Nachfolger des Mi Bandes, Mi Band 2. Mi Band 3 ist praktisch die, die, der, die nächste Schritt, der nächste Schritt. Und es gab jetzt in den letzten Tagen etwas sehr Spannendes, nämlich eine App, die praktisch aus dem Xiaomi Mi Band bei Android-Smartphones ein Navigationssystem nämlich baut und praktisch dir an dem Handgelenk in deinem kleinen Fitness-Tracker ähm, auch die Anzeichen gibt, wo du abbiegen sollst, oh beziehungsweise dich so ein bisschen lohnt. Ähnlich wie es die Apple Watch in der Form auch kann. Mhm. Der große Unterschied nur ist, dass das Mi Band 3 bei 30 Euro liegt. Oh, das ist cool. ähm, und eine wirklich spannende Alternative ist für die, diejenigen, die auf der einen Seite einen günstigen Fitness-Tracker suchen, aber halt auch ein Gerät haben wollen, was halt mehr kann, als nur Kalorien zählen, vielleicht einen Puls messen ähm, und äh, irgendwie die Uhr anzeigen, sondern das Mi Band 3 kann auch so etwas wie WhatsApp-Nachrichten oder Messenger-Nachrichten anzeigen, äh, Anrufe wegdrücken, ähm, wenn sie reinkommen. Ähm, sehr, sehr spannend.
0: Ja, aber das ist eine gute Anwendung. So als Fußgänger, wenn ich mich navigieren lassen möchte, finde ich das immer total umständlich, dann zwischendurch aufs Smartphone gucken zu müssen. Dann merke ich mir meistens den Weg. Da ist irgendwie einfacher, als da ständig drauf zu gucken. Aber das ist echt eine gute Sache. Genau, ja.
1: klein, leise und diskret.
0: Genau. Cool. Ja, welche Chat-App nutzt du denn am meisten, Christian?
1: Äh, ich habe gar nicht eigentlich so die spezielle. Natürlich ist WhatsApp, Facebook Messenger, ähm, Telegram, alles drauf. Es wechselt. Also sehr viel momentan. WhatsApp immer noch und Telegram, ähm Facebook-Messenger so ein bisschen runtergegangen. Ja, das sind so die beiden.
0: Genau, und so geht es sicherlich vielen, mir natürlich auch. Und Facebook hat ja alleine schon drei Messenger. Den Facebook-Messenger, Instagram kann man nutzen, um sich Nachrichten zu schreiben. WhatsApp gehört ja zu Facebook. Und jetzt plant Facebook offenbar einen Mega-Messenger sozusagen zu entwickeln, der diese drei Dienste miteinander vereint. Das wäre ja eigentlich wünschenswert, oder? Um so, das so ein bisschen einerseits aus Nutzersicht wünschenswert, aber aus Datenschutzgründen natürlich eher fragwürdig.
1: Also das ist glaube ich auch mein großes Problem, was ich damit habe. Ich glaube, dass viele Leute das eher abschreckt, weil sie dann sagen, naja, du hast recht, Facebook, ähm, WhatsApp, äh, Instagram ist eigentlich alles eine Firma. Aber die Trennung ist noch etwas anderes, als alles in einem Messenger wie so eine Zwangsehe ähm, zu verbauen und zu, zu verstricken. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das viele abschrecken wird.
0: Genau, da werden, denke ich mal, auch die Schreie nach Monopol sehr laut werden. Ne? Genau. Ja. ja, wir beobachten die Entwicklung auf jeden Fall. Eine andere interessante Entwicklung, gehen wir nochmal zurück auf Apple. Die planen angeblich einen Netflix für Computerspiele. Es ja schon mal den Ansatz äh, On-Live, ist vor einigen Jahren, ich glaube das ist schon fast zehn Jahre her mal an den Start gegangen, da liefen die Spiele auf einem Server und man ist mit dem Browser oder einem Client auf seinem äh, Rechner reingegangen und konnte die Spiele dann spielen, auch auf einem lahmen Laptop und die liefen dann aber in der Ferne auf einem Server und dadurch konnte man mit relativ alter Hardware aktuelle Spiele spielen. Und sowas plant Apple gerade offenbar und Microsoft ist angeblich auch dabei, sowas zu bauen auf der Azure-Plattform. Könnte die Zukunft sein?
1: Könnte. Aber ich bin gespannt, weil letztendlich gerade alles, was mit Thema Streaming auch wieder zusammenhängt, ist natürlich die Netzwerkanbindung das Interessante. Genau.
0: Da kommt dann 5G natürlich ins Spiel ne? mit den kurzen äh, ja. Latenzzeiten, weil da war on live so ein bisschen im Nachteil da ich habe das mal ausprobiert und da hat das immer ein bisschen gedauert bis dann die Figur im Spiel reagierte.
1: Ganz genau und das ist halt bei den asymmetrischen Leitungen bei uns in der, in, in Deutschland halt auch das Problem, da hast du vielleicht einen 16000er Downstream aber nur ein Mbit im Upstream und wenn du dann irgendwie gegen deinen Gegner immer verlierst, weil der Schuss von ihm schneller übertragen wird als deiner, ist es ja auch irgendwann langweilig. Also ich bin mir da nicht so sicher. Also wenn wir gleichmäßig konstante gute Internetverbindung haben, kann das tatsächlich eine Lösung sein, aber muss mal schauen.
0: Wir beobachten das mal. Ja und keine Logbuch-Digitalien-Ausgabe ohne unseren App-Tipp des Monats. Christian, was hast du denn heute dabei?
1: Ich habe so ein bisschen auch die äh, Tage zwischen Weihnachten und Jahr und Neujahr damit verbracht, mal meine Getting Things Done, meine GTD-Apps durchzuschauen und wollte ein bisschen umziehen. Ich war bisher immer Wunderlist-Freund und habe auch Wunderlist sehr viel genutzt. Und das ist ja jetzt so ein bisschen im Auslaufen inbegriffen, wird nicht weiterentwickelt, so dass es sich schon mal oder dass es Sinn machte, sich nach was Neuem umzugucken und bin dabei auf To-Do-Ist gestoßen, die jetzt praktisch meine neue Daily Driver in Sachen ähm, GTD-Listen this. Vorteil ist auch bei to ähm, Todoist, läuft auf allen Plattformen, also Android, ähm, iOS, macOS, ähm, je nachdem, was du nutzt, synchronisieren geht natürlich auch. Ähm, und was ich spannend finde, ähm, ich kann es mit der Alexa befüttern. Ah, okay. Das heißt, man kann praktisch in den Alexa-Skills und in den Einstellungen praktisch auch ähm, die Aufgabenlisten ähm, von to ähm, Todoist pflegen und ich kann über, jeden, über jede Alexa halt letztendlich zum Beispiel eine Einkaufsliste anlegen und halt sagen schreibt das auf meine Liste und dann ist es mit drin. Das finde ich mit, diesem, mit dieser Option ist per Sprache halt auch füllen zu können und verwalten zu können. Eine echt super Sache.
0: Werde ich mal ausprobieren. Super, danke für den Tipp. Ich habe was von Adobe dabei. Adobe, also Photoshop und so weiter, der Hersteller, ist ja auch auf den mobilen Plattformen unterwegs und eine App, die ich ganz gerne nutze, läuft unter iOS, unter Android und auch einfach im Webbrowser, ist Adobe Spark. Die ist dafür da, um so kleine Grafiken für Social Media Posts zu erstellen. Da kannst du deine Fotos einbinden, es gibt verschiedene Vorlagen mit Schriftarten, mit Formen und da kann man ganz einfach so Social Media Posts im modernen Design äh, sich erstellen. Es gibt verschiedene Formate für die verschiedenen Plattformen, Instagram, Facebook, Twitter und äh, da braucht man dann nicht selber manuell alles einstellen. Das ist eine schöne Sache ist kostenlos und mit äh, Creative Cloud Abo hat man natürlich noch Premium-Features, man kann ein Logo einbauen, aber grundsätzlich ist es kostenlos. Kannst du auch mal ausprobieren. Das wäre
1: nämlich auch meine Frage gewesen, ob es hier diese Zwangsheirat an die Creative Cloud gibt.
0: Oder? Nee, nee, ist kostenlos. Oh, okay. Genau, und damit sind wir auch schon am Ende dieser Sendung. Besucht uns auf den Social-Media-Plattformen unter logbuch-digitalien.de Bei Spotify sind wir und wir hören uns wieder am 26. Februar und bis dahin wünschen euch Markus Hörster und Christian Cordes eine schöne digitale Zeit. Yeah. <laughs>